0: parcours sur RFL-101. Je reçois ce soir une des personnalités de Touraine. Alors en fait, on en compte trois en Touraine. Il y a Mick Jagger, Perico Legas et Daniel Schneiderman. Alors Perico Legas, c'est fait. Donc euh, Daniel Schneiderman, j'ai une question déjà.
1: Mais attendez, Mick Jagger, pas encore
0: Pas encore Alors je euh, comptais sur euh... vous, vous n'avez pas un tuyau pour qu'on puisse le... Euh...
1: — Aucun, aucun. Je, je, je crois que j'ai à peu près localisé son château. Il y avait eu des papiers dans la presse locale au moment du confinement. Ouais. Alors Paris, il paraît qu'il fréquente énormément le Bricorama d'Amboise. Comme on est assez client du, du Bricorama avec ma compagne, on s'était dit qu'on allait peut-être essayer de fréquenter le bourrin, de tenter de le croiser.
0: — Pour voir Mick. Voilà, c'est le début de Parcours avec Daniel Schneiderman. Daniel Gennarman, bonsoir. Bonsoir. Je prononce pas bien. Je mange un peu votre nom. Je suis désolé. Donc ah, je vais vous appeler Daniel. Comme vous voulez. Euh, vous êtes né en avril 1958. Oui. Le même jour que Colin Powell. Donc déjà, ah. déjà la manipulation des médias.
1: Oui, c'était c'était décidément prédestiné.
0: Vous étiez prédestiné. Vous êtes né à Paris.
1: À Neuilly-sur-Seine.
0: À Neuilly. Euh, vos parents travaillaient à Paris. Oui. Et vous avez quitté Paris. Est-ce est qu'on quitte pas, jamais Paris pas, pas, pas tout de suite. Non, pas, pas tout de suite, vous avez tout fait tout plein de suite, trucs. C'est récent. Et maintenant que vous vivez en Touraine, est-ce que c'est pas un regret, de quand vous êtes là, de, de penser à Paris, des lumières qui s'éteignent Non,
1: mais c'est tout le contraire. À, à chaque fois que je retourne à Paris, je j'ai qu'une hâte, c'est de, qu de revenir à Tours.
0: Est-ce que vous trouvez pas que Paris n'est plus Paris depuis que le RER arrive Place de l'Étoile depuis 1970 ben, J'ai
1: peu connu la période antérieure,
0: si vieux que je sois, si vous voulez. Vous avez eu la gentillesse de pas donner mon année
1: de naissance. Non, je trouve que Paris, malheureusement, est toujours Paris. Ben, C'est ma ville de naissance. C'est marrant, vous parlez de la Place de l'Étoile, de, de la Place Charles de Gaulle. Par exemple, je fais partie de ces gens qui peuvent prendre en vélo la place Charles de Gaulle sans en avoir des, des suées d'angoisse. Je pense que c'est à ça. C'est vous, vous qui faites ça oui, Parce qu'il oui, n'y en a oui. qu'un
0: vélo qui fait ça à Paris, <rire> c'est vous. <rire> vous.
1: Vous m'avez repéré.
0: <rire> eh ben c'est parfait. Alors vous êtes euh, connu, et même très connu, reconnu pour Arrêt sur image, mais vous avez fait plein d'autres choses. Vous êtes donc journaliste de formation, mais également écrivain. Alors on va pouvoir, on va pouvoir aussi peut-être parler de vos livres. J'en ai compté une vingtaine. C'est ça. C'est bien ça. Donc. À, deux,
1: -ce... à deux ou trois près, oui.
0: Votre métier, c'est quoi C'est plus journaliste ou plus écrivain
1: C'est à la base journaliste. J'ai fait une école de journaliste. J'ai fait les dix premières années de mon parcours au Monde comme reporter. Et puis, au bout d'un certain temps, on se rend compte que l'écriture journalistique ou la vision journalistique ne, ne suffit pas forcément à rendre compte du monde, de tout ce qu'on voit, des, des passions humaines. Et on a envie de prendre un peu de distance, prendre un peu de distance temporelle aussi. Je veux dire, j'ai j'ai beaucoup pratiquer le rythme quotidien. Quand j'étais reporter au Monde, j'étais sans arrêt dans des, des trains, des bateaux, des avions. C'était l'époque où on pouvait prendre les avions sans mauvaise conscience. Au bout d'un moment, il, il apparaît que le, le, le traitement étroitement journalistique de l'actualité est insuffisant. Il faut trouver autre chose. » Je ne pense pas qu'un traitement uniquement journalistique du dérèglement climatique suffise véritablement à ce que les gens se figurent, à ce que le grand public se figure, ce que c'est vraiment que le dérèglement climatique, les malheurs climatiques qui nous, qui nous attendent. C'est à cause
0: du temps court du journalisme et du temps long de l'expertise ou c'est à cause de la profondeur du sujet
1: c'est les deux. C'est effectivement le, le, le temps toujours très court du journalisme. Le, le, J'ai envie de dire le, le langage toujours très calibré du journalisme, très répétitif. Je pense que pour frapper les, 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 les imaginations, il faut surprendre dans la forme. Je pense que les, les, les formes nouvelles surprennent beaucoup plus que les formes trop, trop canoniques et trop ritualisées. Vous voyez, Quand Cyril Dion fait un film... Ça surprend dans la forme, donc ça, ça frappe. Quand donc Look Up apparaît sur, euh, sur Netflix, je ne sais pas si vous l'avez oui. vu, bon, c'est totalement surprenant, c'est un coup de poing dans l'estomac et ça frappe.
0: Est-ce je... que ça reste plus Parce qu'on n'en parle plus aujourd'hui.
1: Oui, je, je, je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter de surprendre, il ne faut jamais s'arrêter d'essayer de surprendre.
0: On va revenir à vous, donc euh, lycée Henri
1: IV Oui, enfin juste pour l'année Oui.
0: Donc, donc Hippocagne. Oui. Et donc cagne. Non. Bah, bah non.
1: Bah. <rire> ça, bah. ça, 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 ça reste un des drames de ma vie Intégr Ouais, j'ai eu, on va dire, j'ai quelques grands échecs cinglants dans ma vie.
0: voilà parce que vous et, êtes tombé amoureux ce jour-là, non
1: Et même pas. Mon, mon ah. année d'hypocane a été une année qui m'a qui m'a placé brutalement face à mes limites intellectuelles. Mes limites intellectuelles étant que je crois pas être capable. De, de manipuler des concepts abstraits. Je crois que je suis vraiment fait pour raconter des histoires comme les journalistes racontent des histoires ou à la limite comme les romanciers, les écrivains racontent des histoires. Mais euh, mon, mon cours de philosophie d'hypocagne est un des, des traumatismes majeurs de ma vie. Mais non. Mais si Ouais, je suis surpris. <rire> ouais. Au bout de quelques semaines, le prof a fait une, euh, un sondage Express dans la classe. Il euh, nous a partagé en trois catégories. Première catégorie, alors ceux qui suivent à peu près, levez la main. Donc la moitié de la classe lève la main. Deuxième catégorie, ceux qui suivent mais avec des difficultés, euh, voilà, qui doivent relire le soir, etc. Lève la main. L'autre moitié de la classe lève la main. Troisième catégorie. Ceux pour qui, ce que je raconte depuis le début de l'année, de la bouillie intégrale, lèvent la main. Et je me suis retrouvé le seul à lever la main.
0: Bah, vous êtes le seul honnête surtout. Peut-être. C'est gentil à vous. Bah, J'en sais rien. <rire> c'est gentil. Et du coup donc ça vous emmène au centre de formation et des journalistes. Ah ouais là j'étais plus et sur la
1: j'étais plus sur la terre ferme là.
0: Alors ne pas confondre avec l'école de Lille c'est pas la même chose. Non c'est deux écoles différentes. Non, en tout cas c'est une école assez prestigieuse. Oui. Finalement vous avez autant de mérite d'avoir fait le CFJ que d'avoir fait Normal Sup.
1: J'en sais euh, rien il faut euh... croire que c'était plus fait pour moi.
0: Oui. Ouais. Quels souvenirs vous gardez de cette école?
1: Un bon souvenir. On était avec des, toute une promotion de, de jeunes gens qui tous voulaient faire du journalisme. C'est un peu curieux après de voir ce qu'ils sont tous devenus en 30 ou 40 ans. Non, non, un bon souvenir. J'ai vraiment eu le sentiment d'être parmi mes pères et d'être au cœur de ce que j'avais envie de faire dans la vie. Quoi, J'ai trouvé ma place sur Terre.
0: Et qu'est-ce qu'il y avait comme euh, camarade Vous avez gardé des contacts avec euh, cette promo
1: Oui, j'ai gardé quelques contacts. Pas énormément, mais j'ai gardé quelques contacts avec, avec cette promo. Euh, j'ai gardé le contact avec euh, Corinne Laine, euh, qui est aujourd'hui la correspondante du Monde à Washington. Euh, avec euh, Jean-Bernard Cadier, qui a été très longtemps correspondante d'Europe 1 et de BFM aux états unis Voilà, avec une, avec une poignée d'entre eux. Euh, après cette école après cette école j'ai commencé à bosser, en fait j'avais déjà commencé à, à travailler avant l'école, ce qui est un cas un peu particulier, c'est à dire que j'ai commencé, à... vous voulez que je vous raconte cette histoire, ouais, mais com com cette com histoire. Mes... comment j'ai placé, comment j'ai obligé le monde à publier mes premiers papiers, Oui. en fait à l'époque il y avait un supplément du week-end dans le monde, ça s'appelait le monde aujourd'hui qui était animé par un journaliste qui est, qui est, qui est mon modèle professionnel qui, qui était à l'époque et qui est toujours qui s'appelait Pierre viançon Panté, qui était un grand journaliste politique qui avait ripé de, 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 du journalisme politique pour en venir au, au fait de société et bref ce supplément publiait des articles d'illustres de, inconnus qui avaient observé des, des scènes de rue des scènes de métro, des, des petites choses vues de la vie. Je lui avais envoyé un certain nombre de, de petits textes j'aimais bien ce qu'il faisait et je, je pensais que je pouvais faire des choses qui iraient bien là-dedans. Il m'avait toujours répondu très gentiment mais n'avait jamais publié mes textes en m'expliquant, c'était pas au point et puis Pierre Viançon Ponté est mort, brutalement sous le coup de l'émotion, j'ai balancé au monde une lettre « fleuve d'hommage posthume ». Et il se trouve qu'ils ont passé un bout de mon hommage dans la page spéciale « d'hommage » à ce très grand journaliste. Je me suis dit « non de là ». S'ils passent ma page d'hommage, ils peuvent passer des, des, des articles. Et j'ai continué à bombarder le successeur d'articles. Et lui, il a commencé à les, à les passer. Il était peut-être moins exigeant que, <rire> que Vincent. Et du coup, voilà, de, de fil en aiguille, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé les voir. Ils ont commencé à me donner des petits reportages, et puis des reportages plus longs. Et puis j'ai voilà, voilà comment j'ai commencé à bosser. Et en fait, j'ai tout de même tenté le, le concours d'entrée du, du CFJ parce que figurez-vous que je voulais faire de la radio
0: ben voilà, incroyable tout
1: <rire> il, il y a fallu du temps
0: Abdel ce gars là va vouloir piquer ma place <rire> vous êtes donc euh, un pied dans le monde ouais. et donc un pied euh, à l'école
1: Ouais, pendant toute l'année euh, pendant toute la première année, ouais.
0: Pendant toute cette première année. Oui, parce que
1: la spécialité la spécialité radio n'arrivait qu'en deuxième année si vous voulez. Oui. Donc j'ai fait la première année, le, le, le ça enfin cette année de scolarité m'a quand même appris des trucs, voilà, on apprend quand même des choses en école de journalisme même si c'est très euh, comment on dit euh c'est pas formateur pour parler de formatage, on dit comment Enfin, les, les étudiants en sortent quand même assez formatés, hein. mais, ouais, ouais. Euh, enfin, formés et formatés, mais euh, on apprend quand même des choses. Et puis j'ai raté la spécialité radio au, au début de la deuxième année, et donc j'ai quitté le CFJ et j'ai commencé à bosser à plein temps. Pour le monde Pour le monde.
0: Comment on fait un bon article au monde Comme partout. C'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire qu'on essaye d'être clair, d'être concis le plus possible, de prendre plaisir à raconter pour que les lecteurs prennent plaisir à lire. Mais il y a
0: une technique. Il y a, par exemple, il faut une première phrase d'accroche choc. Ce que disait Françoise Giroud, il faut que la première phrase soit tellement choc qu'elle m'emmène au bout de l'article Ah mais ça,
1: c'est pas seulement au monde, ça c'est oui, écrire, en, écrire euh... en général, oui. Ouais. Je veux dire, il faut choper votre lecteur, dès les premiers mots de la première phrase, dès la première phrase du premier paragraphe, ouais. il faut choper le lecteur.
0: Vous êtes resté combien de temps au monde
1: bah, Écoutez, j'ai les, les premiers papiers en 79 et j'ai été viré en 2003, ça
0: fait donc... Euh, 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 4 ans Ouais. Ah ouais, ça fait un bail quand même. Hein. Quand même, oui. Vous étiez un pilier du monde euh.
1: Non, c'est une très grande rédaction, mais ouais. enfin, c'était ma maison, oui.
0: Parce que c'est quand même un journal un peu élitiste, enfin un peu... Euh, enfin, c'est le journal de référence en France, quoi, c'est le tr... resté... Euh... Non,
1: mais on peut dire que c'est le journal de l'élite, oui.
0: Donc, quelque part, le journal de l'élite. Mmh. Est-ce qu'on prend pas un peu la grosse tête, euh, si, au oui. fil du temps, rester si. dans le journal de l'élite Si. si forcément
1: bah Oui, on prend forcément la grosse tête, si vous voulez. Quand, quand vous arrivez à une manifestation, quand vous arrivez par exemple à un déjeuner de presse, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait quelques déjeuners de presse où les des, des responsables politiques rencontrent des journalistes et que systématiquement, vous voyez que la place à droite de l'hôte ou de l'hôtesse est réservé aux journalistes du Monde. Oui, vous prenez la grosse tête et puis toutes les portes s'ouvrent. Non mais le Monde ça ouvre toutes les portes. Ah oui. Euh, vous avez jamais
0: payé un billet de théâtre ou de cinéma ou.
1: Ah non, c'est pas ça. Non non, parce que je... euh, Vous aviez dîner chez Castel euh, comme Non pas ça, du tout. Non, non quand je parle de toutes les portes s'ouvrent. Non mais j'ai jamais Vous en avez fait, jamais croqué. J'ai jamais croqué. Aussi étonnant qu'ils apparaissent. Ouais. Et en fait j'ai pas eu à le faire puisque ma, ma rubrique à moi, c'était la cellule des reporters. Ça veut dire que j'étais pas attaché à une rubrique particulière, à un milieu particulier. Vous étiez
0: pas dans les affaires judiciaires au début ou Si, un moment. parce que les, les, ouais. les
1: affaires judiciaires était rattaché à la cellule des reporters. D'accord. Donc, j'ai jamais eu véritablement de, vous voyez, de, oui. de vrais oui. carnets d'adresse de sources, etc. J'ai vraiment ch changé de sujet de, de manière très variée, donc j'ai pas pu sombrer dans les, les, les connivences, les passe-droits et les, et les complicités. Quand je dis que toutes les portes s'ouvrent, c'est que vous appelez, vous faites une enquête. Vous faites oui. une enquête, vous appelez quelqu'un. Euh, je veux dire, le, le, vous lavez. Vous l'avez, personne ne refuse de parler au ouais, monde. Ouais. Euh, après, quand vous en sortez, vous vous rendez compte que ce n'est pas aussi facile euh, à l'extérieur.
0: Et donc, euh, dans cette cellule des, des reporters, vous avez donc une spécialité qui était, à cette époque-là, les Et... affaires judiciaires. Ça s'est trouvé non, comme
1: non, ça Non, j'étais polyvalent.
0: Vous avez, vous, vous avez suivi des procès, vous oh, avez oui, fait oui, des
1: livres Oui, oui j'ai suivi des procès, bien sûr. J'ai suivi pas mal de procès, mais ce n'était pas ma spécialité.
0: Il y en a qui vous ont marqué
1: euh, oui, il y a des procès qui m'ont marqué, des procès dont on se souvient pas forcément euh, dont on ne se souvient pas forcément euh, aujourd'hui. J'ai été très marqué par exemple par un procès d'action directe. Ah oui. Il y a eu un procès de, de, de 15 jours d'action directe, des militants d'action directe.
0: C'était au moment de l'assassinat de Georges Bess ou... euh,
1: C'était un peu après. Finalement, vous, vous, vous vivez 15 jours en, quasiment en vase clos ouais. avec Jean-Marc Rouillon, ouais. Nathalie Ménigonge, Lobron et Georges Cipriani.
0: Ils ont tous morts d'ailleurs ou...
1: euh, Non, euh, Rouillon est vivant et il ouais. écrit.
0: C'est il... lui qui avait raconté qu'il avait été très étonné de voir que le liquide métro n'était plus jaune, mais il était devenu bleu. Euh, c'est stupéfiant comme, euh, oui. de découvrir que le monde vous a pas attendu quand vous êtes en prison. Quoi.
1: Ah oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là qu'il disait ça. Ouais. Moi, j'avais trouvé ça très fort, si vous voulez, d'être pendant 15 jours à une...
0: dans l'intimité, j'ai envie de dire, de la cellule d'action directe. Enfin, oui, ouais, grosse affaire, quand même, <rire> dans cette époque-là, bien sûr. Et donc, après le monde, vous êtes à Libération
1: quand je suis viré du monde, c'est-à-dire pendant dix ans, euh, j'étais grand reporter. Ouais. Et ensuite, comme vous savez peut-être, je me suis intéressé aux médias et à la télé. Bien je sûr. suis devenu chroniqueur de, de, de télévision. Mmh. En commençant l'émission Arrêt sur image sur, euh, sur France 5, qui a commencé en 95, en pensant qu'il était possible de faire du journalisme sur le journalisme, mmh. ma spécialité et de faire, par exemple, de la critique média dans les médias. Et ça,
0: vous le faisiez déjà au Monde, non vous Voilà. Comme... Ouais. Et,
1: et ça a été possible au Monde pendant un ouais. certain temps. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir le faire sur la Direction du Monde, ouais. qui était à l'époque composée de Jean-Marie Colombani, Edoui Plenel et Alain Mac, euh, et bah, tout d'un coup, ça n'a plus été possible.
0: Ah ouais, <rire> et, là, et donc, ouais.
1: donc j'ai été viré. Et c'est à ce moment-là que Libération m'a récupéré, oui, pour faire la même chose, en gros.
0: La première fois que vous êtes passé à la télévision, c'était quand
1: La première fois que je suis passé à la télévision, c'était pour, ouais, pour mon premier livre qui s'appelait « Tout va très bien, Monsieur le Ministre », qui était un livre sur le, la vie quotidienne des, des personnalités politiques. Et c'était dans l'émission « L'assiette anglaise » Ber... de Bernard Rapp. De, de Bernard Rapp. C'est génial ce C'est un excellent souvenir. J'adorais ouais. cette émission.
0: Donc vous avez serré la main de Jean Tellet.
1: Ah, ça vous de ça. Ça ça me. <rire> ça vous Et de Bernard Rapp. Évidemment. Et de Bernard Rapp. Il était sympa ce mec-là, non Très. Enfin, je l'ai vu une fois dans ma vie quand je suis passé dans son émission, ouais. mais je pense que c'était un authentique gentil.
0: La différence de travail entre Libération et Le Monde, c'est sensible
1: Dans mon activité, non, <rire> puisque finalement je fais toujours la même chose. Au Monde, je faisais une chronique quotidienne et à la fin une, une chronique hebdomadaire. Là, à Libération, je suis, je suis en charge d'une chronique hebdomadaire sur les médias. Mon boulot à moi n'a pas véritablement changé.
0: Qu'est-ce qui a eu l'idée de faire Arrêt sur image Moi C'est vous, hein hum. C'est une super idée ça, parce que mais c'est une idée qui remonte finalement, euh, qui trouve ses racines euh, assez loin, même chez Moriac ou. Euh...
1: Alors Moriac faisait pas ça à la télé. Il, non. Faisait, il, 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 il écrivait... Il, il... Mais d'avoir son
0: regard critique sur le média.
1: Bah si vous voulez, moi quand j'ai commencé euh, la critique média au Monde, je me suis toujours dit mais en fait il faudrait faire ça à la télé. Ouais. La, la critique de la télé, il faut la faire à la télé et ça peut faire une bonne émission et ça me paraissait vraiment une idée euh, élémentaire. Puis j'avais commencé à raconter à droite à gauche que ça me paraissait une bonne idée. Et quand euh, la cinquième s'est créée, puisqu'à l'époque ça s'appelait pas France 5, c'était la oui. cinquième. Et quand la cinquième s'est créée, en fait, il se trouve que c'était juste derrière deux traumas majeurs de manipulation d'image. Timmy C'était derrière Timmy le faux charnier. toutes les tous les médias occidentaux s'étaient fait avoir. Alors, il
0: faut peut-être rappeler le contexte.
1: C'est la révolution roumaine. Donc euh, on est en 89 euh, On est en 89, euh, grosse effervescence, ébullition médiatique, des dizaines de reporters arrivent en Roumanie, et puis tout d'un coup, horreur, on découvre un charnier à Timisoara. ça, est, ça, ça y est, c'est le charnier de, des, des victimes de Ceausescu, des victimes de la répression, avant qu'on se rende compte que c'était juste le charnier de la morgue de l'école de médecine. C'était bidon. Quoi. Donc on se rend compte à ce moment-là les, les... ça c'est vraiment un électrochoc pour beaucoup de gens qui se disent mais je l'ai vu ouais. à la télé et donc j'ai vu les photos et donc les photos peuvent mentir. Je vous jure qu'il y a un tas de gens aujourd'hui, ouais. euh, oui, on sait les, les manipulations d'images, Photoshop et compagnie. Mais à l'époque, se dire que les photos pouvaient mentir, euh, c'était vraiment un trauma. Et puis, euh, au même moment, un an ou deux ans après, la guerre du Golfe. La mmh. guerre du Golfe, la première guerre couverte en direct par CNN avec des directs interminables et creux. Et là, il y a un tas de gens qui se disent « Attention, les médias, il faudrait quand même réfléchir sérieusement à l'impact, comment essayer de ne pas trop se faire manipuler. » Il
0: n'y bon. avait pas encore BFM ou ce genre de choses. Non, chose, non
1: hein. on en était loin, c'était 95. Et Donc oui. quand la 5e se crée, la 5e a une exigence dans son cahier des charges qui est donnée à son, PDG, à son premier PDG, Jean-Marie Cavada, il faut une émission sur la télé. Et là, problème, personne ne sait comment la faire. Comment on va faire une émission de télé sur la télé Un, personne ne sait. Deux, ceux qui pourraient la faire, c'est des gens de télévision, donc avec des copains, avec des intérêts aménagés, euh, puis, puis ayant intériorisé eux-mêmes un, un, un certain nombre de, de, de mécanismes qui leur paraissent évidents. Et donc, on me demande à moi, puisque je faisais le, la chronique quotidienne du monde et que j'étais monté sur le toit avec mon mégaphone en disant « Faudrait une émission de critique de télé à la télé ?» J'ai dit « Oui tout de suite ». Et pour moi, c'était évident. Puis voilà, ça a été le début d'arrêt sur image.
0: Et comment ça se passe concrètement Alors, il y a Jean-Marie Cavada qui vous dit Bon, rendez-vous euh, 14h30. Euh, oui. Euh, ça vous intéresse ou pas, quoi Voilà. Et vous répondez comment euh... Oui, ça m'intéresse. Mais ça dépend combien c'est payé. Enfin, c'est toujours <rire> non, pareil. Non, même... mais, écoutez, je vais vous étonner, même mais même pas. Oui, bah, oui, oui. Non, mais tout le monde sait bien que vous êtes euh, très direct par rapport à, par rapport à ça. Euh... Alors après,
1: c'était très bien payé. Mais c'est pas ouais. pour ça que j'ai accepté.
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, la première émission
1: une catastrophe. Ah Oui, <rire> oui on, a, on a commencé par faire un pilote. Euh, donc, euh, est, alors ça, ça a il y avait été... Pascal Clark dedans, non euh, oui, oui, il y avait absolument Pascal Clark. En... Bah, moi, j'étais tellement paniqué, si vous voulez, ouais. à l'idée d'animer une émission de télé. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Puis... Oui, comment on fait
0: ça On est un peu chef d'orchestre. On... Bah, comment on fait ça On
1: anime une discussion, quoi, on anime ouais. un débat. Mais ça me paniquait. Moi, j'étais un, un mec de l'écrit. Euh, mon mode d'expression, c'est l'écrit. Euh, je ne suis pas un grand verbe moteur. Euh, donc, je m'étais dit, je vais... Je vais me faire, euh, voilà, on va faire ça en binôme avec euh, une grande professionnelle de la radio, Pascal
0: Clark. Euh, une grande voix de France Inter
1: Une grande voix d'Europe de, 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 1 à l'époque. Et, et, et ensuite France Inter. Ah, les deux premières années, ça a été très bien. Puis après, euh, je me suis rendu compte que je pouvais essayer de, de nager tout seul dans le... Dans le grand bain, comment on fait ça Ben on, on, voilà, on définit une un thème d'émission, <rire> on définit un thème d'émission, on se demande quels sont les gens les plus intéressants pour en parler, on les invite, ils viennent ou pas. Mm -hmm. Et puis on fait l'émission.
0: Mais est-ce que le, cette problématique de s'arrêter sur des images, c'est quelque chose de ponctuel par rapport à des images ou c'est quelque chose de transversal par rapport à des thèmes qui sont véhiculés sur plusieurs images Par exemple Timisoara, c'est quand même une série de plusieurs images, de plusieurs chaînes, c'est un sujet transversal finalement parce que c'est montrer la guerre à la télévision et donc quel regard critique on peut avoir par rapport à cette démonstration au sens propre de la guerre euh, sur nos écrans
1: Bah si, si vous voulez, le arrêt sur image, l'idée de départ, c'était vraiment de dire comment la télé a ce pouvoir sur nous, comment elle exerce ce pouvoir sur nous. Elle l'exerce parce qu'elle nous bombarde d'influx émotionnels, elle nous bombarde d'émotions, euh, de colère, de, de joie, de joie mauvaise, de haine, de jalousie, de honte, en fait, toute cette espèce de salmi qu'on dit d'émotions. Donc, pour lui retirer ce pouvoir et pour essayer de se le réapproprier, il faut arrêter l'image. La comparaison que je prenais à l'époque, c'est comme, comme on épingle les ailes d'un papillon. En fait, il oui. faut, faut l'arrêter. Donc voilà pourquoi arrêt sur image. Évidemment, après, une fois qu'on a arrêté une image, on ne va pas passer une heure sur cette image. Après, on, on dégage sur des problématiques plus générales, des réflexions plus générales, et arrêt sur image, c'était ça. C'était euh, en partant de, vraiment du point de détail d'essayer d'avoir une, euh, voilà, une vision plus, plus complexe. Et au total, d'aider les gens à se, ouais, à se réapproprier. Et
0: il y a eu combien d'émissions d'arrêt sur image là Alors, Je
1: n'ai pas compté il y en a eu de 95 à 2007. C
0: est, c est... Ça fait 13 saisons. Donc c'est euh, rapidement euh, devenu indispensable en fait, 13 exemple, saisons
1: euh, au rythme de à peu, à peu près une quarantaine d'émissions par saison. Il y a eu des pressions Ils ont essayé au début, pas vraiment des pressions, des, des remarques. Il faut dire que c'était très nouveau. Ouais. C'était très nouveau dans l'univers dans de la télé. Enfin, c'était un ovni ce truc-là sur
0: image. Et par définition très critique.
1: Bah oui, et par, dé, et par définition très critique. Donc au, au début... Alors, je veux dire, Cavada a toujours été euh, exemplaire. Enfin, il je veux a dire, un petit côté Foucques il entre nous Il a un petit air de curé. Un peu, euh, euh, écoutez, je vous non. laisse la, la responsabilité. Question, en, non, non c'est pas une question, c'est une affirmation. <rire>
0: c'est une question le, hypocrite. C'est
1: une, une question hypocrite. Non, il m'a toujours, euh, il m'a toujours foutu une paire royale. En revanche, lui avait des, lui il avait les téléphones qui sonnaient, quoi, de, ah ses, oui. de ses, petits copains des autres chaînes qui lui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais enfin, tu, tu vas arrêter ça, etc. Et ce qui nous a sauvé. Ce qui nous a sauvés, c'est que il avait dans une oreille le milieu de la télé euh, fou furieux, mais dans l'autre oreille, il avait les profs ah ouais. Les profs qui constituaient l'essentiel au début du public de la cinquième, parce ouais. que c'était une chaîne du savoir et de la connaissance. Ce n'était
0: pas encore Berlusconi. Ce
1: n'était pas encore Berlusconi. Et les profs ont vu arriver à sur image, mais je veux dire, avec des hurlements d'enthousiasme. Ça faisait si longtemps qu'on attendait ça, etc. Hum. Une émission de télé qui critique la télé. Au total, on a pu bosser. Est-ce
0: que vous ne trouvez pas qu'au fil des ans, il y a eu un effet, en tout cas que, est, que cette émission ait participé à un effet paradoxal, qui consiste à, à dire, par exemple, aux politiques, euh, voilà ce qu'il ne faut pas faire, en gros, parce que vous pourriez être lu et démasqué dans votre mise en scène, et donc euh, contribuer finalement à maquiller les images pour que, vous voyez ce que je veux dire, arrêt sur image ne, ne m'épingle pas en ayant fait une mise en scène truquée ou, ou quelque chose de trop communicant en fait.
1: Bah vous savez, quand on, quand on communique... Euh, ou quand on fait de l'information on ne peut pas maîtriser l'effet de ce qu'on dit et des messages qu'on envoie
0: c'est pourtant bien de... ce que tout le monde essaye de faire non
1: euh, oui mais on ne peut pas il faut leur dire un truc ici sur RFL euh, on ne peut pas ça, ça marche pas. À partir du moment où vous communiquez, vous vous, vous savez jamais euh, comment comment votre message va être reçu. Je veux dire, vous êtes l'émetteur, sait jamais comment le récepteur va recevoir. Donc, c'est des trucs qu'il faut se sortir de la tête, je pense. Euh, je pense qu'il faut il faut s'accrocher se, 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 à son propos, à ce qu'on a envie de dire, et puis ensuite, ce qu'en font les politiques, c'est leur affaire. Euh, il y a plein d'effets pervers. Si, si vous allez par là, Arrêt sur Image a, a, a peut-être eu cet effet pervers-là. Euh, il en a peut-être eu un autre, peut-être, euh, qui est de nourrir une espèce de suspicion générale sur les médias. Ah oui. euh, sûr. Tous, euh, ils racontent n'importe quoi, les journalopes, les menteurs, etc., euh, dont on voit aujourd'hui les, les, les prolongements sur les réseaux sociaux, dans les, dans les, dans les groupes Facebook, mmh. etc. Et à mon avis, si critique que je sois sur les médias institutionnels, c'est pas mieux si vous voulez, je trouve que c'est pas mieux aujourd'hui euh, d'être intoxiqué par BFM que d'être intoxiqué par la, dé, la dernière vidéo Facebook anonyme ou le, mmh. euh, la dernière vidéo YouTube anonyme ou le, le, la dernière rumeur euh, non fondée sur Internet c'est pas mieux donc peut-être qu'on a eu cet effet là euh, qu'on y a un tout petit peu contribué je, je vous le dis parce que c'est un, oui, un, une, euh, une, une réflexion que vous avez eue c'est une réflexion que j'ai eue et je dis peut-être Bon, Peut-être qu'il faut, aujourd'hui, passer à un autre stade. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez prévu d'en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, le lieu, le lieu majeur de la manipulation, c'est plus seulement BFM et les chaînes d'infos continuent. c'est oui. Bah oui, c'est aussi les réseaux sociaux. Mmh. L'exigence qu'on avait par rapport à la télévision mainstream il y a 25 ans, enfin, il faut continuer à l'avoir parce que je pense que les BFM et compagnie et ses news continuent d'être des médias influents, malgré tout. Mais, euh, de l'autre côté, c'est, ouais, c'est pas génial non plus, quoi.
0: La plus grosse émission que vous ayez faite, euh, celle qui a fait le plus de bruit
1: Celle qui a fait le plus de bruit, euh, écoutez, je, je, je crois qu'elles ont, ont toutes un peu
0: fait du bruit. Euh. Oui, parce que ça a fait de vous un peu un chevalier blanc, non Ou un, un juge de paix, ou un maître des élégances, comme vous voulez enfin...
1: Oui, on m'a sorti tout ça. Ouais.
0: Forcément, ouais, au très fil des temps, parce qu'on a vu que ça a duré quand même très longtemps. 13 ans.
1: On m'a sorti tout ça, euh, bœuf, carotte. Euh procureur.
0: Moi je sais pas, vu de ma fenêtre vous aviez plutôt l'image euh, du seul mec honnête euh, dans le milieu ben c'est gentil enfin non c'était que mon image hein. c'est les euh... j'en avais euh, qu'on disait autour de moi c'est euh, c'est l'émission indispensable qui est un peu au centre du jeu et qui n'a pas d'intérêt particulier donc qui ne sera pas influencé qui sera pas en gros Daniel Schneiderman ne sera pas un tricheur quoi euh,
1: les, les gens trichent pas par plaisir les gens trichent pour toutes sortes de raisons pas pour euh, se demande quand même. Structure... ouais, ouais. Enfin, je crois que c'est pas la majorité ouais. et d'abord tricheur voyez si, si les médias manipulent c'est pas c'est pas par malignité c'est pour toute une, une série de raisons structurelles je crois qu'on a eu la chance si vous voulez d'abord d'être une émission sur le service public on a eu la chance que finalement moi je venais d'un univers extérieur à la télévision euh, et que si euh, l'émission s'arrêtait du jour au lendemain eh ben, j'aurais toujours mon boulot d'à côté qui me permettrait de continuer à acheter des cornflakes pour mes enfants et peut-être aussi ce qui m'a aidé c'est que je n'ai pas un goût particulier pour la notoriété, en fait. Mmh. Je m'en fous totalement d'être reconnu dans la rue. Quand c'est par des gens sympas, ça va bien. Mais sinon, je n'ai pas envie d'avoir une place dans une loge à Roland-Garros. Enfin, vous voyez, je le... n'ai pas une vocation de people. Et je pense que ce qui fait qu'un certain nombre de, de vedettes de télévision se laissent un peu emporter dans un tourbillon pas très, pas très sain, c'est ça. Le... La notoriété est une drogue, en fait. PPDA, c'est ça? Ouais, enfin, c'est le, c'est pas, compliqué, là, là, pas le seul.
0: Ouais. <rire> c'est, puis c'est pas sa seule drogue. Oui, ça a l'air un peu compliqué, son, son histoire. Ouais. Euh, au quotidien, comment ça se passe dans ces années d'effervescence où euh, il y a un boulot par-dessus la tête, euh, le téléphone n'arrête pas de sonner, même s'il n'est pas encore portable à cette époque, euh, on vous sollicite quand même partout, on vous demande partout. Euh, comment on vit ça au quotidien C'est crevant C'est euh, exaltant, les deux Comme tous les gentils bossent, quoi. J'ai fait partie de la population... Ni
1: plus ni moins. J'ai fait partie de la population active.
0: <rire> oui, mais là, là, vraiment très active, quand même, non enfin, il y a une forme de pression finalement, enfin comme n'importe quel patron finalement. Oui,
1: enfin comme, euh, enfin j'étais oui, j'étais j'étais animateur d'émission, ouais, puis en même temps je faisais des les, les chroniques du monde et en même temps des livres et tout. Ouais. Je ne sais, sais pas quoi vous dire, il faut s'organiser.
0: <rire> oui le truc c'est ça, Abdel retient, il faut qu'on s'organise.
1: <rire> non non mais il faut s'organiser, euh, je, je, je bosse beaucoup. Ouais. Euh,
0: vous avez toujours beaucoup travaillé je, finalement.
1: Euh, oui j'ai toujours beaucoup bossé, ce qui est quand même paradoxal pour un paresseux. Je pense que fondamentalement je suis extrêmement paresseux. Je ne suis jamais aussi content que quand je me pose quelque part et que je ne fous rien. J'adore ouais. ça. Mais malheureusement ce n'est pas possible en dehors de pas Vous avez l'angoisse du vide ou... oh, Pas du tout. Non. Pas du tout, j'adore m'ennuyer.
0: D'accord, ça, je... ça favorise l'imagination Bah Oui, un truc bah,
1: bah non, non. oui parce que si vous voulez, derrière la phase d'ennui, il y a une phase de création, parce que l'ennui le, le, ouais. est toujours créateur. Vous en... vous emmerdez, vous vous demandez comment vous allez faire pour plus vous emmerder, donc vous avez l'idée de la prochaine émission. <rire> pro... Et... C'est
0: un truc d'enfance, un peu, ça, non L'ennui. On apprend à s'ennuyer. Au... Bah
1: non, on n'apprend pas assez. Il faudrait plus apprendre ouais. à l'école à s'ennuyer, je pense. Il
0: ouais, enfin, y a ça... plein de
1: gens qui sont très angoissés à l'idée de s'ennuyer. Ouais. La plupart des gens, d'ailleurs.
0: Vous avez des enfants d'ailleurs. Oui. Ils ont quel âge ans. Euh,
1: 36, 34 et 31.
0: Donc vous êtes peut-être grand-père. Oui. C'est bien une grand-père. C'est top. Non, je sais pas parce que moi je viens d'apprendre que j'allais l'être alors. Ah bah alors je là, demande je... des conseils. Hein. Ah là
1: c'est non non c'est le non non je... Je... faut savourer chaque seconde.
0: En fait est-ce Est que c'est pas une deuxième chance d'être le grand-père euh, de refaire tout ce qu'on a loupé quand on était père Oui.
1: Ouais, ouais. bah ouais c est, c est... sans pression quoi bah oui c'est très vous êtes le bon quoi ouais c'est ça il y a pas d'enjeu pour non il y a pas il y a pas d'enjeu il y a pas de mauvais vous êtes le bon vous êtes les
0: ils vous rassemblent tout le monde autour de votre vous, table vous arrivez vous avez, à voir peu...
1: non parce que c'est malheureusement tout ce petit monde est quand même très dispersé géographiquement, ouais. géographiquement.
0: Oui. alors euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre Bourdieu paf comme ça là bah on l'a j'ai de lire les articles j'ai rien compris oh, je, je suis
1: sûr que vous exagérez
0: mais je suis sûr, je suis en sûr, tout cas je suis sûr que vous allez m'éclairer je suis
1: sûr que vous vous sous-estimez il y a deux papiers à lire, ouais. son, son texte à lui et ma réponse dans le monde diplomatique un mois plus tard. On l'a invité, alors c'était l'époque des grandes grèves de 1995. Oui. De, de, dans lesquels il s'était engagé
0: aux côtés. Alors, des... Pierre Bourdieu, grand sociologue, pour faire simple.
1: Voilà pour pour les auditeurs. Euh, dans lesquels il s'était engagé comme euh, aux côtés des aux côtés des grévistes et avec un discours très critique sur la médiatisation ah. du, du, du mouvement de grève. Donc on commençait à peine nous et donc on se dit mais bah, il faut avoir. Bah, vous me demandiez l'émission la plus mémorable. Ben voilà. <rire> oui, je, crois que, je crois je crois qu'on y est. On s'est dit il faut avoir Bourdieu quoi. Voilà. Euh, donc euh, on l'invite il, il accepte tout de suite euh, et avec lui on invite donc euh, le PDG de notre propre chaîne Jean-Marie Cavada et un journaliste de, de télévision très connu à l'époque euh, Guillaume, Guillaume Durand, Guillaume Durand donc, euh, et on a une émission et, 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 et on les invite je tiens à le dire euh, à la demande de Bourdieu lui-même parce qu'on a eu plusieurs discussions avec Bourdieu avant de faire le avant de faire l'émission enfin pour un peu imaginer le dispositif à la demande de Bourdieu lui-même qui me qui me dit je, je l'ai encore dans l'oreille on me dit que je ne suis jamais meilleur qu'avec une forte contradiction face à moi oh oh. Non, formidable moi ça me va <rire> moi ça me va et on fait une émission que j'ai évidemment euh, regardé, euh, visionné 25 fois euh, depuis lors et qui, je trouve, est une, est une bonne émission. Est une bonne émission où se, se, se jouent plein de choses dans le, dans, évidemment dans ce que disent les uns et les autres mais aussi dans le... Euh, dans le, la manière dont les uns et les autres se traitent et se considèrent, etc. C'est une bonne émission, sauf que un mois après, euh, Bourdieu considère qu'il n'a plus envie de dire que c'est une bonne émission, et donc là, il fait un, un très très long papier dans le dans le monde diplomatique en, en expliquant qu'on peut pas critiquer la télé à la télé, c'est absolument impossible. D'ailleurs, mais c'était quoi euh, son argument là Mais faudrait relire. Ouais. Le, faudrait, euh, franchement, faudrait relire. Bah, par exemple, il a considéré qu'il n'a pas pu s'exprimer que les, les deux journalistes l'avaient écrasé. Mmh. Ça n'a pas du tout été mon ressenti à l'époque. Mon ressenti à l'époque, ça a été qu'il a écrasé les deux journalistes. Mmh. J'ai pas eu la parole. Bon, on a mesuré les temps de parole. Il a parlé davantage que les deux journalistes réunis, si vous voulez, sur les 52 minutes de l'émission. Je pense que pour des raisons tactiques ou stratégiques, assez compliquées. Mais si vous voulez, le Bourdieu partait du... Je, je pense que ça l'a ça, ça ennuyé de voir que il pouvait être possible de critiquer la télé à la télé. Je pense qu'il partait de l'idée qu'on peut pas que dans le dispositif qui est celui de la télévision, on ne peut pas déployer une pensée critique sur quoi que ce soit, et notamment sur la télévision. Je ne sais pas s'il si se l'était dit avant l'émission, mais en tout cas il se l'est dit après. Ce qui transparaissait dans l'article la, dans qu'il a fait, c'était que finalement sa forme télévisée préférée à lui c'était le cours magistral au Collège de France. Ouais. Vous êtes là, vous parlez deux heures sans aucune contradiction, sans aucune, sans aucune interaction. Moi j'ai répondu dans le, le, le numéro de mon diplomatique, et à partir de là c'est parti. Et à partir à partir de là, si vous voulez, euh, en gros, Arrêt sur image a eu euh, toute la galaxie bourdieusienne euh, contre elle. Elle est grande Oui, elle est, je ne sais pas si elle est grande, mais elle est importante et elle est influente. Elle est lourde Elle est, ouais. elle est très influente, enfin je veux dire, ouais. toute la... En gros... Euh,
0: toute pas, la tout, Sorbonne pas, Non, mais
1: pas... Non, euh, oui, enfin le Collège de France déjà, oui. et je n'ai pas envie de dire toute la sociologie, parce qu'il y a aussi une sociologie de droite, mais enfin toute la sociologie de gauche et tout, et puis ça, 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 puis ça fonctionne en meute. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, il a fallu faire avec ça. J'ai trouvé ça dommage, parce que de, de fait, si vous voulez, moi je considère toujours que la démarche d'arrêt sur image, c'est-à-dire avoir des journalistes qui critiquent le journalisme, était euh, complémentaire et même alliée... De, du travail que faisait Bourdieu, sur mmh. les, notamment sur les médias, mais mmh. voilà, il a fallu faire avec. Il
0: n'y a pas eu des articles de Thierry Volton là-dessus, non Parce que c'est un sociologue spécialiste des médias. Ou... Certainement. Ouais, il y a toujours quelque chose à dire, lui. Certainement. Est très... Alors, est-ce que ça a à voir avec la fin d'arrêt sur image à la télévision ou pas du tout, non Non,
1: non, non. Le, le, ce qui a à voir avec la fin d'arrêt sur image, c'est l'autre bord. C'est-à-dire le milieu de la télé. C'est le ouais. milieu de la télé qui a tué Arrêt sur image. Et celui qui a porté le flingue s'appelle Patrick De Carolis, mmh. euh, qui est devenu donc président de France Télévisions en, en 2005. Alors que Patrick, de... vous savez qu'il avait animé une émission auparavant sur France 3 qui s'appelait ouais. des, des racines et des ailes. Il, et il s'était trouvé que... Il genre, avait
0: bidonné un reportage et il, vous l'avez chopé, quoi il,
1: donc, quand le gars est devenu président de France Télé, j'ai ouais. dit, ça va chauffer pour notre matricule. Ouais, ouais. <rire> D'autant plus que l'animal est rancunier.
0: Donc, vous avez été témoin Mais... de ces turpitudes. Et euh... Bah oui.
1: Et voilà. Et, ouais. et donc, finalement, j'ai envie de dire, avec 13 ans de retard, ça a donné raison à Bourdieu. Que finalement, on peut pas critiquer ouais. la, télé, la télé à la télé. Ouais, évidemment. La, la, la règle, c'est qu'on peut pas critiquer... À la... Ce que j'aurais envie de dire aujourd'hui... c'est. Euh, pardon, ouais. je vous
0: coupe, mais la règle, est-ce que c'est pas tout simplement qu'il ne faut pas mettre un journaliste à la tête de la télévision
1: euh, c'est pas débile de mettre un journaliste à la tête de la télévision. Bah ouais, si, parce ouais,
0: qu'après, voilà, la, cette, euh, cette critique, euh, ensuite, est oui, impossible.
1: Enfin, vous mettriez qui, vous, à la tête de la télévision Un banquier
0: Un banquier, ouais, c'est super. <rire> bah, comme dans, les, comme dans tous les journaux Ouais, super.
1: Non, 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 non moi, je trouve pas ça absurde d'avoir un, un journaliste à la tête de la télévision. Je trouve ça, au contraire, plutôt bien. Peut-être pas n'importe quel journaliste.
0: Et donc, euh, vous avez senti le, le boulet venir, finalement. Vous étiez pas oui. surpris tant que ça Oui,
1: oui, j'ai senti le boulet venir. Puis, il est arrivé deux ans plus tard, oui. Et ça fait mal non, parce que honnêtement, euh, je trouvais qu'on était arrivé un peu au bout de la démarche, quoi. Vous aviez ouais, fait le ouais, tour. de... c'est arrivé à une époque où personnellement, j'étais dans une certaine routine. Euh, mmh. Et finalement, euh, personnellement, c'est un, un grand coup de pied au cul qui m'a pas fait de mal, euh, dans la mesure où après, on a rebondi avec le, le site Arrêt euh, le site internet indépendant Arrêt sur Image. Je regrette juste pour le public. Parce que ouais. je, bah Oui, ouais, ouais. Euh, parce que je trouve mmh. que pour le public, c'est une émission qui manque encore sur le service public. On
0: doit ça vous manque. le dire tous les jours, ça. Quoi On doit vous le dire tous les jours. Oui, bien sûr. C'est une émission qui manque. Et donc, euh, bah, dès le lendemain, en fait, vous avez mis ça sur Internet, finalement c'est pas,
1: c'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire que dès le lendemain, bon, c'est, c'est, c'est une émission qui avait évidemment des, des, des fans.
0: Oui. <rire> Vous avez lancé une souscription? C'est,
1: c'est même pas moi. C'est même pas moi. Le, dès le lendemain, quasiment, un téléspectateur d'arrêt sur image, qui se trouvait être un, un informaticien du gare a lancé une pétition de protestation en ligne euh, contre la suppression d'arrêt sur image. Au début, moi, je me suis dit bon bah il y aura il euh, y aura 150 signatures et il y a eu 180 000 signatures. Il ouais. y a eu 180 000 signatures avec les adresses mail. Ah Trésor oui. de guerre. Ah et oui. donc on s'est dit bah on a 180 000 adresses de, 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 de gens qui ont envie de continuer à pouvoir euh, suivre ce travail là. Est-ce que euh, ce serait pas une base d'abonnés pour un futur site indépendant? C'était bah, l'époque en même temps, 2007, c'était l'époque des premiers sites de presse, ouais. des premiers Rue
0: 89.
1: Mediapart, On s'est lancé, lancé un tout petit peu avant Mediapart. Je sais que Plenel adore dire qu'il <rire> qu a été le premier. On, on était là deux mois avant. C'était cette époque-là. Effectivement, on a, on a lancé une souscription. Sur les 180 000 signatures, on a eu, c'est considérable, 42 000. Ah oui, c'est beaucoup. Ouais. 42 000 ouais. pré-abonnements.
0: Oui, c est, c est énorme, oui. Si vous ouais. voulez,
1: le, moi la poste de mon quartier m'a téléphoné, m'a dit, il faudrait que vous passiez. Ah. Je dis pourquoi <rire> Il y a du courrier pour vous. Et je, et, Venez en et, voiture. Il avait des en camion. Il ouais. y avait des y avait des cajots pleins d'enveloppes ah, ouais. avec des chèques. Et ça a été le début de, de, de l'aventure d'Arrêt sur Image, le, le site.
0: Donc, moi, je serais parti avec le pognon aux Bahamas avec tout ça. Ah, ça. Ouais,
1: C'est vrai. Alors j'ai peut-être raté un truc. Ouais.
0: Ouais. Et donc euh, vient l'idée ensuite, enfin immédiate, d'avoir ce choix à faire, qui a été le choix important de, des médias en ligne, de faire soit un site gratuit financé par la pub, avec éventuellement un fonds de roulement, etc., ou soit de faire un média payant. Avec ce genre de souscription, donc vous êtes allé vers cette deuxième option.
1: On l'a fait assez vite, ce choix, à l'instinct, parce que, je veux dire, moi j'ai toujours considéré que la, la pub était une des grandes perversions de la presse. Je veux ouais. dire, la, la, la pub et le poids de la pub est à l'origine de, de beaucoup de choses qu'on reproche aux, aux médias aujourd'hui. Et en même temps, comme on avait quand même cette, ce, ce confort incroyable d'avoir 42 000 préabonnés, ouais. si vous voulez, on a, on a eu peu de mérite à faire ce choix-là. Donc on a fait le choix d'un site financé par ces par ses abonnés, qui encore le modèle économique d'assurimage sur aujourd'hui.
0: Alors comment on fait, c'est la grande question finalement, pour faire cette différence entre le projet en ligne et le projet sur internet au regard de ce qu'il a été à la télévision
1: bah, On utilise le média qu'on a. Ouais. On, on utilise le média qu'on a avec toutes ses possibilités. C'est-à-dire que, et de fait... Internet était un média infiniment plus riche que la télé. Je veux dire, euh, sur Internet, il y a ce truc incroyable qui s'appelle les liens hypertextes. Oui, C'est-à-dire oui. que vous pouvez envoyer vos, vos, vos internautes sur les documents de référence auxquels vous, dont, dont, dont vous parlez. Donc, ils peuvent aller se rendre compte sur, sur pièce, si vous voulez. De... On
0: arrête le temps, là,
1: sûr. Ah bon, On arrête le temps. Euh, sur Internet, vous faites de la vidéo, vous faites de l'audio, vous faites de l'écrit. Sur Internet, euh, le temps se dilate. Mm -hmm. La contrainte la plus forte qu'on avait à la télé, c'est qu'il fallait tenir dans 52 ouais. minutes. Et c'était 52, c'était pas 53.
0: Mais pourquoi toutes les émissions de télé, c'est 52 d'ailleurs
1: Parce qu'il faut laisser 8 minutes pour la pub euh, et que les tranches sont horaires.
0: Ouais, c'est pas le 52 qui est calibré, c'est le, les 8 qui restent euh, oui, qui les, sont très précises. Voilà, c'est les,
1: les 8 qui restent. Au total, moi je, je pense encore aujourd'hui d'ailleurs que Internet est le, 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 le média idéal pour faire de l'information.
0: Aujourd'hui l'information est sur Internet plus qu'à la télévision. Oui, bien sûr. Et ça s'est trouvé brutalement comme ça vous, vous qui avez vécu les deux, euh, est-ce que c'est -ce est un peu le même type de révolution Est-ce que la télévision a, a tué la radio quelque part aussi pour donner des informations comme Internet a décrédibilisé la télévision
1: Je ne pense pas qu'un qu média tue le, 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 le média précédent. Je pense qu'il se surajoute et effectivement aujourd'hui, Non mais après ça ne ça, ça tue pas mais ça... ça oui, on peut considérer que ça éclipse quand la télé est arrivée, le, le, le lieu de l'influence, a été la télé. De la même manière que quand Internet est arrivé, aujourd'hui, le lieu de l'influence, c'est Internet. Le lieu de l'influence, c'est le compte Twitter de machin que je suis, la page Facebook de Bidule que je suis. L'information que je vais avoir tendance à croire aujourd'hui, c'est l'information qui m'est apportée par les réseaux sociaux.
0: Mais est-ce que cette information, elle n'est pas complètement diluée sur des millions de tweets insultants, provocateurs Enfin, je ne sais pas, vous allez sur Twitter mais ah, moi, j'y suis toute la journée. Ouais. Ouais, mais c'est fou, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Non, mais les gens instruisent des procès. alors J'ai pensé à vous tout à l'heure, parce qu'à propos de... Je crois que c'était Quatennin, c'est ça La liste est longue. À propos euh... de Julia Bayou. Julia Bayou. Quelqu'un qui dit... Alors, une journaliste, je ne sais plus son nom, qui dit « Je ne peux rien dire parce que l'affaire est sous enquête journalistique ». C'est génial, quoi. Mmh. Parce qu'il y a un an, on aurait dit « Je ne peux rien dire parce qu'il y a une enquête » judiciaire ou policière Aujourd'hui, je ne peux rien dire parce qu'il y a une enquête journalistique. Oui,
1: ça, ça, non, mais ça, c'est un cas particulier. Mais euh, vous, vous, vous disiez que l'information est très diluée. Oui, elle est très diluée. C'est pour ça qu'il faut apprendre à s'y orienter. L'apprentissage qu'il faut faire aujourd'hui, euh, urgemment, c'est apprendre à s'orienter dans cette, dans cette dilution, dans cette jungle, dans ce dans ce magma, euh, apprendre comment repérer une source fiable euh, comment bien s'informer comme euh, il est important de bien se nourrir
0: <rire> Ouais mais comment demander à Bernard du 37 qui va se cacher derrière euh...
1: Pourquoi le 37 tout de suite vous avez, ouais, quel... qu vous, est... vous avez quelque chose contre le
0: 37 mais pas du Pense... Attention <rire> J'ai failli dire Bernard 75 mais euh, un parisien comme vous l'aurait mal pris donc euh... ouais, Mais là c'est vos auditeurs <rire> bon. Mais non, on s'adore euh, Vous voyez ce que je veux dire ouais. mais, euh, Le média c'est justement ce qui va me permettre de transformer un fait en information et de pouvoir l'épurer de telle manière à le présenter au moins objectivement, si ouais. ce n'est honnêtement. Tandis que là, sur Twitter, n'importe qui dit n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez éduquer avec ça quoi
1: Je pense que on peut, arri on peut y arriver. Je pense que c'est une question d'orientation. Je pense que, est je pense que si, si, les, si les bonnes pancartes directionnelles sont mises aux bons endroits, si on apprend aux gens à lire les pancartes directionnelles, c'est possible. Après, c'est pas la meilleure période pour y arriver. C'est à dire que je pense qu'on est encore dans une période de transition où les lieux de confiance euh, ne sont pas encore euh, ouais. on va dire identifiés hmm. de manière assez euh, consensuelle on va dire oui en ce moment c'est le bordel d'accord mais c'est en pour, train de se
0: construire en fait il faut euh, ça, laisser ça, un peu ça, de temps quoi. ça
1: va forcément fonctionnellement se construire il peut pas y avoir de société si ça ne se construit pas ouais. il ne peut pas y avoir de société euh, s'il n'y a pas des, euh, des lieux d'information euh, reconnus comme fiables. Ou alors ce serait une catastrophe complète. Ce à quoi on assiste, d'ailleurs. Je veux dire, là, je vous tiens à un discours optimiste, mais j'ai peut-être totalement tort d'être optimiste. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, mmh. le nombre de gens qui sont convaincus qu'on a volé l'élection à Trump mmh, mmh. et qui en sont sincèrement convaincus, au point d'aller prendre d'assaut le, le Capitole, c'est paniquant. C'est très, très paniquant.
0: Et surtout qu'ils se font par nature, enfin en tout cas par construction, plus entendre que cette majorité bien silencieuse sûr, et raisonnable.
1: Bien sûr, bien sûr. Penser que Trump aujourd'hui enfin je veux dire, a, a soudé autour de lui un des deux grands partis politiques américains ouais. au, autour de l'idée qu'on lui a volé une élection qu'il a en fait gagnée, euh, oui c'est flippant. C'est très flippant.
0: Donc euh, peut-être que j'ai tort d'être optimiste. On n'a jamais tort d'être optimiste, mais si on va au bout de la question, est-ce que vous pensez finalement que de même qu'il n'y a pas d'expérience physique pure, par exemple si je mets mon thermomètre dans la piscine, je veux influencer la température même de la piscine. Il n'y a pas d'expérience médiatique pure, parce que tout est construit justement pour être formaté vers un média. Oui, oui, c'est vrai. Attendez, j'ai mis vachement longtemps à, à élaborer cette question, alors vous mais... allez me dire autre chose que... <rire> bah ouais, vrai.
1: Mais elle était super, hein. Puis ça, ça... Elle était bien, celle-là. Ah ouais, ça avait, ça avait vraiment l'air spontané, on n'a pas du tout vu que vous lisiez la feuille.
0: Ouais, en plus, <rire> Donc, je, je l'ai répété. <rire> est... J'ai demandé à ma femme ce qu'elle en pensait, elle a bien compris, mais Et pourtant, elle est non, non, plus ah, forte elle... que moi, mais...
1: Elle est super, mais comment dire, l'étude des médias et la critique des médias n'est pas une science exacte
0: Ah oui, ouais, d'accord. Ça
1: va comme réponse C'est pas mal,
0: <rire> c'est concis, c'est bien. Vous parliez tout à l'heure au moment de la création finalement, de, en tout cas de l'émergence de l'idée d'arrêt sur image, euh, de Timmy qui avait été un, une espèce de tremblement de terre euh, dans les consciences médiatiques, et ça fait écho forcément à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Euh, quel regard vous avez du traitement des médias aujourd'hui sur la guerre en Ukraine des médias français Des médias français, oui.
1: Manifestement, ils sont globalement sympathisants à l'Ukraine et à la cause ukrainienne. On a une information qui est plutôt pro-ukrainienne. Alors je dis ça, mais est-ce qu'il faut s'en plaindre Je veux dire, dans cette ouais. affaire-là, dans, dans affaire l'Ukraine est vraiment l'agressé. Donc finalement, que les médias soient du côté de l'agressé, c'est quelque chose qu'on peut comprendre je veux dire, je trouve ça juste que. Euh, je, enfin, je ne suis pas choqué par l'idée que les médias soient du côté du pauvre contre le riche, euh, du côté du dominé contre le dominant, et dans une guerre du mmh. côté de l'agressé contre l'agresseur.
0: Donc, euh, elle couvre euh, objectivement, en tout après, cas honnêtement, le. Voilà, je pense que,
1: que l'idéal, c'est tout de même que le système médiatique, au sens large, soit conscient de ses propres biais s'applique à penser contre soi-même j'ai envie de dire vous voyez oui. j'ai lu, lu il y a pas longtemps un un papier sur le dans le monde il y a deux trois jours sur la mobilisation en Russie après le après le, la décision de Poutine de faire cette mobilisation partielle le papier commençait donc le, le reporter était correspondant à Moscou de, du Monde, était allé dans la rue, dans les centres de mobilisation et il posait des questions aux gens dans la rue. Et le papier commençait par deux Russes qui étaient heureux d'être mobilisés d et heureux d'aller faire la guerre. Ouais. J'ai trouvé ça bien. Ouais. J'ai trouvé ça bien parce que, si vous voulez, la musique d'ensemble est tellement... Les Russes sont furieux, ils font tout pour fuir la Russie, il euh, y a des milliers de gens aux frontières, euh, etc., j'ai trouvé ça bien que, honnêtement, je ne sais pas si c'est parce que c'est les premières personnes qu'il avait rencontrées dans la rue ou pour mm -hmm. toute autre raison, mais je trouvais ça bien que, honnêtement, il commence par dire oui, il y, y, y a des hommes russes qui sont contents d'aller faire la guerre. Alors, après tout le reste du reportage, donner la parole à des, à des mécontents, à des gens qui, étaient, qui allaient tout faire pour éviter la mobilisation ou qui, qui en étaient furieux. Mais vous voyez, j'ai trouvé, ouais, voilà, ouais, ouais. trouvé ça bien.
0: D'accord. Aujourd'hui, vous êtes retiré d'arrêt sur image le site
1: Aujourd'hui, je suis retiré de la direction.
0: Ouais. Puisque... Et vous avez donné toutes vos parts à vos salariés Oui. Vous êtes sympa comme ça J'ai hein.
1: donné mes 100% de parts à mes salariés. Et Donc pourquoi Aujourd'hui, c'est l'équipe d'arrêt sur image. Euh, et pourquoi pas
0: Non, mais c'est vachement bien. Mais c <rire> et pourquoi pas Si, c'est vachement bien. Mais c'est très rare, non Enfin, c'est même exceptionnel. Mmh, oui. Qu'est-ce qui vous a amené à une telle décision
1: D'une part, euh, je trouve que le st la structure de propriété la plus saine pour un média, c'est qu'elle appartienne à son personnel Ouais. et à ses salariés. D'autre part, que, ayant l'âge canonique que j'ai et étant, comme je vous l'ai confessé, grand-père depuis peu, je me suis dit, je vais pas me laisser emprisonner jusqu'à 75 ans à faire arrêt sur image. Et je pense que c'est bien de laisser la place je pense que c'est bien de laisser la place à une autre génération qui voit les choses autrement, qui est plus en phase avec, avec une autre génération, donc euh, en fait il n'y avait pas tellement d'autres solutions si vous voulez puis le, les, les abonnés d'arrêt sur image n'auraient évidemment pas compris que ce site soit, soit, soit vendu à soit Isabelle, revendu, hein. soit vendu à Xavier Niel mmh. euh, donc c'était à la fois la, la, la solution la plus saine et j'en avais pas tellement d'autres
0: D'accord. Mais euh, Aujourd'hui ce genre de site a finalement beaucoup plus d'influence que la presse écrite, non
1: ah non, enfin non. Qu'est-ce
0: qu'il est -ce non, qu lit le Monde Qu'est-ce qui, qu'est-ce est -ce qu lit Libération aujourd'hui
1: Ah oh bah quand même
0: 50 000 personnes, ou 100 000
1: personnes, si si. Vous croyez, oui. Euh, ça... le, le Monde, ouais. le, le Monde est un journal qui est resté très influent. Ouais. Euh, après, je pense que la presse en ligne, si vous voulez, euh, exerce une influence indirecte. Euh, C'est-à-dire que la presse en ligne lance des thèmes, lance des infos, ouais. euh, et que ensuite, euh, il se passe un une chose qui fait que les médias euh, mainstream, les médias institutionnels, les médias dominants peuvent pas faire autrement que de reprendre. Donc la, la presse en ligne, aujourd'hui, si euh, on parler de son influence, elle a une influence indirecte sur l'agenda. Donc au total, oui. elle, 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 elle a de l'influence. Mais les, les mainstream, euh, c'est eux qui gardent toujours la porte
0: et c'est eux qui ont les clés. On arrive bientôt à la fin de cette émission et j'aurais bien aimé qu'on parle du Daniel Schneiderman, écrivain. Parce qu'il y a beaucoup de livres. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous revoir un jour où vous aurez le temps et, et on parlera uniquement de vos livres. Mmh, vous ouais. en avez un d'ailleurs, souvent en préparation Oui. Ça parle de quoi C'est trop, <rire> trop tôt pour en parler. Celui que vous préférez, parmi les. Je sais pas, il y a combien Une vingtaine, je crois Oui, il y en a une vingtaine. Ouais. Lequel vous emportez sur l'île déserte
1: bah Non, mais c'est très dur de,
0: de, de me demander. Il faut ça. choisir un enfant.
1: Euh, euh, vous voyez, je ne sais pas faire ça. Ouais. Euh, J'ai beaucoup aimé faire l'avant-dernier qui s'appelle Berlin 1933, qui est un livre sur le, les journalistes occidentaux qui se trouvait à Berlin au moment de l'arrivée du nazisme et de la montée du nazisme, puisque vous savez qu'il y avait des Anglais, il y avait des Français, il y avait des Américains, il y avait des Occidentaux à Berlin sous Hitler, et sur la manière dont ils n'ont pas vu le, oui. la barbarie et la sauvagerie en, en germe. J'ai ai, ai beaucoup aimé faire ce livre. Pourquoi Je ils ne l'ont trouve... pas vu pour toute une série de raisons que vous pourrez détailler dans ouais. Berlin 1933 aux éditions du, du Seuil, c'est paru en poche et c'est en vente à la boîte à livres et dans toutes les bonnes maisons d'ailleurs. Et en fait, ça, je me suis rendu compte en faisant ce livre qu'il y avait peut-être un, un fil directeur à tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est la fascination pour l'aveuglement. Oui, oui. La mécanique de l'aveuglement. Comment les gens s'aveuglent, comment nous nous aveuglons, comment nous évitons de voir euh, et de nommer ce que nous avons sous les yeux. C'est quelque chose qui finalement, euh, voilà, si je devais résumer euh, un parcours et un centre d'intérêt, c'est ça. Et si vous voulez, on pourra faire une émission spéciale sur notre capacité à nous aveugler.
0: C'est ce n'est pas le titre d'un de vos livres, ça le mécanique, La mécanique de l'aveuglement Non. Mais, 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 mais ça mais, pourrait mais...
1: Mais tous les livres. En fait, je m'en suis le rendu. F... Mais, vous voyez, c'est marrant parce que. C'est le sujet de
0: tous vos livres. C'est marrant parce que
1: vous, sur, sur 30 ans, vous faites un tas de livres. Vous ne voyez pas forcément le point commun entre tous. Et puis, un jour, vous dites Ah ouais, tiens, il y a peut-être un point commun et c'est peut-être ça, tiens. Euh,
0: c'est quoi votre livre préféré dans toute l'histoire des livres
1: dans toute l'histoire des livres, c'est quoi mon livre préféré Non, je n'ai pas,
0: pas de livre préféré. Les, vous ne savez pas choisir, en fait. Hein. Non, je n'ai pas envie de choisir. Vous n'avez pas envie euh, ben ouais.
1: non, 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 vous me, vous me demanderiez mon, mon, mon biscuit préféré, je vous dirais, Les chamonix Orange, mais le, le livre préféré, si vous voulez, non, il y en a plein. Je, re, je reviens très souvent à Aragon et à la poésie d'Aragon. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une question Daniel Schneiderman que je ne vous ai pas posée, qu'il aurait fait que je vous pose
1: Non, il y a plein de questions que vous n'avez pas posées, mais euh, les, ouais. les questions que vous avez posées étaient pertinentes.
0: C'est un grand professionnel qui nous parle et qui est donc invité quand il le souhaite, quand vous le souhaitez Daniel, pour parler de, de vos livres avec peut-être Aline et Virginie qui sont aussi des, des spécialistes, des grandes lectrices et donc ce serait bien qu'on puisse en parler bah un jour euh, plus globalement.
1: Attendez de voir si je fais de l'audimat déjà.
0: Ah ouais tiens, on va regarder d'abord si ça marche. <rire> bon merci Daniel c'est normal d'être venu ce soir. Merci à vous. Et puis jeudi à 19h, jeudi prochain je reçois Nicolas Gautreau sur un nouveau parcours sur RFL 101